0: Ob man nun eine Benachrichtigung bekommt oder nicht, so gut fühlt sich eigentlich gar nicht an. Was immer wir auch zu sehen hoffen, es erfüllt nie ganz unsere Erwartungen. e leider da merkt man doch, dass der Typ überhaupt keine Ahnung hat. Welches Kennschnitt, dieses erhabene Gefühl, wenn in deinem Podcast Player of Ammo die neue Folge Cat Earth Society auftaucht? Unterbrechungsfrei in Areal 12 Fett gedrückt.
1: Immer mehr hören lieber Cat Earth Society. Podcast Welle Saar. Saarbrücken.
0: Ein herzliches Willkommen zur 28. Folge der Cat Earth Society. Hallo Knottler. Hallo Kuba. Nee, halt, es ist eigentlich falsch. <lacht> es ist die 28. Folge des Cat Earth Society Bücherclubs und die bereits 51. Folge insgesamt verrückt. Und schon wieder bin ich verschnupft oder immer noch. Ihr wisst ja nicht, wann wir aufnehmen. Ne? Von daher, das kann eigentlich alles bedeuten. Wir haben auch diese Woche wieder ein Buch gelesen. Das ist auf jeden Fall der blödeste äh, Spruch, also der blödeste Signature Move. Ne?
1: So diesen, also wir haben ein Buch gelesen. Und ja, dieses. Schlimm wäre es nur, wenn dann immer so ein, so ein Comedy-Lachen noch hinten dran wäre,
0: so, oh. so wie bei einer schrecklich nette Familie. Uh, uh. <lacht> genau. Und dann, <lacht> ich würde ja gerne mal diesen ehren typ sehen, der da so, so richtig aus sich rausbricht. Ich, äh, vielleicht spiele ich es am Ende, äh, vielleicht spiele ich es am Ende einfach ein und dann äh, wisst ihr, wen ich meine. Wir haben diese Woche gelesen "Digitaler Minimalismus" von Cal Newport. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Gehen wir doch direkt über zur Vorstellung des Autoren. Äh, Calvin Charles Newport ist irgendwann 82 laut Wikipedia ähm, geboren hat an der Universität von Georgetown Informatik studiert, beziehungsweise ist dort Professor und hat mehrere Bestseller-Bücher geschrieben, unter anderem Konzentriert Arbeiten und noch ein paar weitere, die ich mir jetzt leider nicht gemerkt habe, aber wir verlinken euch das alles in, der Show, in den Show Notes. Meine Güte. Ha, ich bin immer so aufgeregt. Ähm wir haben gelesen, digitaler Minimalismus und wie immer, komplett unvorbereitet. Willst du uns kurz erklären, um was es in dem Buch geht?
1: Aber gerne. <lacht> Aber gerne doch. <lacht> diese
0: gespielte diese gespielte ähm, äh, Euphorie. So sieht's aus. <lacht> Aha, entlarvend. <lacht>
1: ja, also der, der Titel sagt ja eigentlich schon alles über das Buch aus. Es dreht sich um den äh, digitalen Minimalismus, den Herr Professor Newport uns hier erklärt. Er plädiert halt eben dafür, moderne digitale Hilfsmittel nur sehr sparsam einzusetzen, also nur dann, wenn sie uns auch wirklich einen Nutzen bringen. Und äh, er erklärt zunächst mal sein Konzept vom digitalen Minimalismus, gibt dann ein paar Übungen an die Hand und äh, will den Leser dann bei der Umsetzung unterstützen, damit er auch äh, digital minimalistischer wird.
0: Genau, also ohne um auf, also ganz wichtig ist ihm ja, das betont er ja in dem Buch äh, sehr häufig, es geht ihm nicht darum, äh, dass man auf Technik verzichtet, sondern dass man sie halt effektiver nutzt. Also äh, sich quasi nicht von den ganzen Zerstreuungsangeboten, die einem Instagram, TikTok und YouTube und so weiter äh, ja, zur Hand geben, dass man sich davon nicht seine kostbare Zeit rauben lässt, äh, sondern die Dienste nur dann nutzt, wenn man tatsächlich auch einen Nutzen von ziehen kann. Also, wenn man beispielsweise wissen will, wie man, ich glaube, das war sein Beispiel, wie man Ölwechsel äh, durchführt, äh, guckt man halt bei YouTube, wie führe ich einen Ölwechsel an einem Auto durch und stellt sich dann nachher in die Garage und bekommt die Wohnung gekündigt, weil die komplette Einfahrt voller Öl ist, weil man das YouTube-Video äh, natürlich nicht bis zum Ende geguckt hat wo, wo man gesehen hätte dass man eine äh, dass man ein Behältnis unter, unter die Ölschraube stellen sollte <lacht> ja. ich möchte nicht wissen wie oft das passiert ist weil man ist ja, also ich weiß nicht für diejenigen die das noch nie gemacht haben, man ist überrascht wie stark der Mittelstrahl aus, aus meinem Motor dann doch ist <lacht> also das, was man im Film sieht, wo äh, den, also ja, Leuten, die das zum ersten Mal machen, die Brühe ins Gesicht läuft, das ist nicht äh, aus der Luft gegriffen. Wenn man sich dumm dran stellt, läuft einem die Suppe halt überall hin. Und das ist sowohl der große Vorteil, als auch der Nachteil von Öl. Ne? Es kommt überall hin und es kommt überall hin. Ja, ähm, dann machen wir doch weiter mit der vor kurzem erst eingeführten Kategorie das neu gelernte Wort. Hast du da eins?
1: Hm, also, bis auf die Bezeichnung digitaler Minimalismus ist mal kein neues Wort im Buch begegnet.
0: Dir war also das Wort äh, Neoludit ein Begriff?
1: nein, das
0: habe ich dann wohl <lacht> überlesen. <lacht> Warst du wieder auf dem Second Screen unterwegs, während du das Buch gelesen hast? Ja. So ungefähr. Also ich äh, habe es jetzt vor kurzem, also vor kurzem, vor zehn Minuten erst nachgeschlagen. Das ist wohl eine primitive Bewegung von Arbeitern, die gegen die, ja, Industrialisierung war, also quasi sich gegen den, Fortschritt gewährt hat und das ist ihm ja, wie ich es vorhin schon gesagt habe, geht es ihm ja darum, nicht als ähm, ja, wie sagt man, also er, er will ja nicht die Leute dazu zwingen, Verzicht zu üben, sondern er will ja einfach nur, dass die Leute das Zeug richtig nutzen. Das war ein Wort, das ich gelernt habe und dann wobei das ja eine Zusammensetzung aus mehreren Worten ist, Quantified Self-Verfechter das ist halt sehr merkwürdig in dem Buch dann äh, wahrscheinlich übersetzt worden, aber das fand ich auch, als ich das gelesen habe, dachte ich so, was? <lacht> naja, das waren äh, zumindest meine beiden Worten. Und jetzt die Rubrik, auf die ihr alle immer wartet, die internationale Katzenkopfbewertung. Knotter, du darfst anfangen.
1: Ja, ich bin etwas zwiegespalten. Ähm, es hat mich nicht sehr zum Lesen motiviert, muss ich wirklich sagen. Aber ich halte das Buch auf jeden Fall für lesenswert und gebe ihm deswegen vier Katzenköpfe, damit es auch eine Leserempfehlung wird. <lacht> damit äh, ja äh, vielleicht der, die ein oder andere... Der gewillt ist oder einen Anstoß bekommt, sich damit auch auseinanderzusetzen. Also ich denke, es kann auf keinen Fall schaden, sondern wenn dann nur positive Effekte haben, dieses Buch zu lesen. Ja,
0: dem würde ich mich so anschließen, also was die Bewertung angeht. Generell, das hat man ja sicher schon rausgehört in vergangenen Folgen, auch in anderen Podcasts. Das Thema selbst finde ich halt sehr interessant und ich könnte davon, ja ich sag mal jede Woche ein Buch lesen, auch wenn es sich ja in sehr großen Teilen ähm, wiederholt. Ich habe äh, groß so, also, ich, wie gesagt, ich bin ja als Großmaul bekannt, ich habe sehr großspurig angekündigt, dass ich den ersten Teil des Buches äh, locker hätte selbst verfassen können, aufgrund ähm, diverser Erfahrungen von anderen Büchern. Ähm, so, der zweite Teil, den fand ich aber dann tatsächlich äh, nochmal eine Spur besser. Also, äh, selbst wenn man das Buch nicht ganz liest, sondern nur vereinzelte, Passagen, also das, der zweite Teil sind ja quasi die Aufgaben, da kann man sich ja die eine oder andere rauspicken, äh, ist es auf jeden Fall ähm, sehr zu empfehlen. Deswegen hat es dies, hat, kommt es diese Woche wieder dazu, dass wir ähm, eine absolute Leseempfehlung aussprechen. Also zögert nicht, öffnet euren Browser, bestellt das Buch äh, und habt viel Spaß damit.
1: So sieht's aus. Ja, so. Kann man auch nichts hinzufügen zu diesem Urteil.
0: Genau, und da es hier um digitalen Minimalismus geht, tschüss, bis nächste Woche.
1: <lacht> Heute die minimale Ausgabe. Genau. Ich
0: habe ja tatsächlich ein paar Sachen äh, aufgeschrieben. Ich weiß nicht, ähm, ich, ich würde dir aber das Feld überlassen. Was hättest du denn oder was, was von den wenigen Dingen, die dich ähm, jetzt begeistern konnten, äh, ist dir denn so im Gedächtnis
1: geblieben? Um, was heißt begeistern? Also, ich äh, fand die, die Tipps und auch äh, die Übungen sehr, sehr gut, die, die er da äh, einfach äh, vorstellt und anrät, zum Beispiel, dass man auch mal äh, Zeit allein verbringen soll und was damit überhaupt gemeint ist, Zeit allein zu verbringen. Ähm, oder ähm, dass er auch Beispiele anführt, dass es äh, alleine schon hilft oder dass er empfiehlt, längere Spaziergänge zu machen, nach Möglichkeit auch allein. Ähm, was man ja auch äh, äh, aus dem Buch Kopf frei schon kennen, war ja dort auch diese äh, sag mal, äh, ruhige Stunde. Wo man dann mit sich selbst im Dialog äh, gerne spazieren gehen soll, also was ähnliches empfiehlt er hier auch. Also es ist, ähm, deswegen hat es mich vielleicht beim Lesen nicht so sehr motiviert, weil äh, vieles halt eben nicht neu war. Ähm, aber trotzdem hat es gelohnt, das dann auch äh, manches dann erneut zu lesen. Also ich, auch die Aufklärung... Ähm, haben wir über den Aufbau der äh, Social Media Industrie, der, die er da Aufmerksamkeitsindustrie nennt. Ähm, war jetzt nichts Neues, auch in der Tiefe nicht äh, für mich, aber ist auf jeden Fall äh, empfehlenswert zu lesen, weil ich denke, es gibt immer noch viel zu wenig Leute, die das wirklich verstanden haben, ähm, worauf es da den, den Firmen ankommt und wie diese Industrie eigentlich funktioniert.
0: Mhm dass man im Grunde genommen
1: das Produkt ist, ne? also um das es sich dreht. Genau, und dass man halt eben äh, einfach animiert werden soll, äh, möglichst viel Zeit dort drin zu verbringen. Ich muss sagen, ähm, ich finde, da gibt es auch nichts dran, großartig zu kritisieren. Ich finde das legitim als Geschäftsmodell. Ich glaube, äh, jedes okay. Unternehmen möchte, dass äh, sein Produkt so viel wie möglich genutzt wird. Es muss äh, dem Kunden, der Kundin halt eben nur bewusst sein und von daher also, ähm, ich finde das durchaus legitim, dass man so sein Geld verdient, nur als Kunde, als mündiger Kunde. Äh sollte man sich da schon informieren bzw. informiert sein. Und dann ist das ja auch alles voll und ganz in Ordnung.
0: Dann nennt er ja in dem Zusammenhang ein Beispiel, wo es ähm, auf einer Podiumsdiskussion äh, mit einem, ich weiß nicht, der war irgendwie ein relativ hohes Tier von Facebook, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, und wo ihn dann eine Person, die jetzt auch, sich eher so, ich sag mal, im digitalen Minimalismus äh, bewegt, ähm, wo sie dann fragt, was denken sie denn, äh, wie viele Leute, die auf ihrer Plattform hängen, wären in der Lage, ein neues Facebook zu gründen? Ne? Also durch die Zeit, die man ihnen raubt oder die sie sich rauben lassen, ist ja in dem Fall die richtige oder die, die bessere Ausdrucksweise, weil gezwungen wird man nicht, auch wenn man, und das stellt er ja in einigen Beispielen äh, klar, auch wenn es natürlich so ist, dass die Netzwerke erkannt haben, wie sie die ähm, Aufmerksamkeit der Benutzer und Benutzerinnen ähm, ja an ihrer Plattform festhalten. Ähm, also ich weiß nicht, ob er Manipulation sagt, aber zumindest mal, es wird sehr stark beeinflusst ähm, und man spielt halt einfach mit diesen Reizen, ne? also dieses, äh, das Beispiel, das er dann nennt, ist ja dieses ähm, Glücksspielautomat, also diese Funktion, dass man quasi nach unten swipen muss, ähm, wie bei so einer Slotmaschine ne? und man dann halt denkt, oh, was kommt jetzt für ein neuer Tweet? Ähm, ja, wie gesagt, also das... Fand ich von der, von der äh, ähm, Betrachtungsweise fand ich das auch mal ganz interessant. Weil er das ja, also zumindest nach meiner Einschätzung, sehr objektiv beschreibt. Also er macht ja keine Vorwürfe, er äh, argumentiert ja wie du, dass es letztendlich, das ist halt das Geschäftsmodell der Plattform und äh, die versuchen natürlich die Leute da ähm, auf ihrer Plattform zu halten, damit sie quasi Werbung
1: verkaufen können. Ja, also ähm, du hattest ja am Anfang schon erwähnt, ähm, er verteufelt die Technik einfach nicht, sondern er, er rät halt eben einfach nur äh, oder gibt Tipps zu einem sinnvollen Einsatz und ähm, halt eben nur so weit, wie, sie, ähm, wie die Technik uns auch Erleichterung und Nutzen bringt, einfach benutzen und dann aufpassen, dass man sich nicht drin verliert, weil die Gefahr natürlich... Äh, relativ groß ist, weil halt eben auch die Methoden da so ausgeklügelt sind. Aber er verteufelt das ja keineswegs und äh, er redet da auch nicht einer Analogisierung Wort, weil wir wollen uns ja auch nicht äh, 50 oder 100 Jahre zurückversetzen. Das äh, bringt uns ja auch nicht weiter und äh, die moderne Welt hat ja schon äh, viele segensreiche Dinge hervorgebracht.
0: Mhm. Was ich äh, an der Stelle ganz witzig fand, er hat ja Ganz zu Beginn ähm, hat er ja Probanden gesucht, die also die ihm helfen, dass er seine These stützt. Ja, nee, wobei das äh, klingt manipulativ. Also er hat Probanden gesucht, mit denen er dann mal ausloten kann, ob das, was er äh, da so zum Besten gibt, ob das denn tatsächlich der Wahrheit entspricht. Und da hat er mit gerechnet, dass er irgendwie so 50 Leute findet, die da mitmachen. Und nachher waren es, glaube ich, 1600. Und äh, an der Stelle auf jeden Fall ähm, schon mal Shoutout an äh, Una Isa, die es geschafft hat, in 30 Tagen 8,5 Bücher zu lesen. Also da, da gibt es von mir <lacht> auf jeden Fall äh, nicht nur Slow Clap. Also äh, Respekt, ich ziehe meinen Hut.
1: Ja, ja, Moment. Wir würden das ja auch schaffen, aber man muss bedenken, wir müssen dann ja auch noch 8,5 Folgen aufnehmen. Ja, stimmt. <lacht> das ist ja nicht nur das reine Lesen, auch die Aufnahme verschlingt Zeit. Ja.
0: Genau. Äh, und dann war noch eine Person, die hat äh, die hat ihm dann geschildert, ich glaube, die hieß Kuschbo, Kuschbu, ich weiß nicht, wie man den Namen ausspricht, ähm, die dann fünf Bücher freiwillig gelesen hat. Und da dachte ich auch so, uh. das Krasse, das fand ich halt tatsächlich krass, die Beispiele, die er angeführt hat, ich weiß jetzt nicht, ob er das absichtlich gemacht hat, weil man ja gerade ein Buch von ihm in der Hand hatte, ähm, aber die liefen... Also die Leute haben aus Langeweile sehr häufig zu einem Buch gegriffen. Tja. Also macht euch mal eure Gedanken. <lacht> es ist gut, dass, ähm, äh, dass, dies, dass wir dieses Buch in der 28. Woche gelesen haben. Äh, sonst würde man uns jetzt noch unterstellen, wir hätten das äh, genau aus diesem Grund getan. Nein, wir sind... Ähm, wie ich vorhin schon erwähnt habe, natürlich früher darauf gekommen und äh, haben uns dann so, also zumindest ich, äh, von, von meinem Handy entwöhnt, also zumindest ein bisschen, noch nicht ganz mhm. so, wie ich es gerne hätte, aber äh, der Kuba vor drei Jahren war auf jeden Fall eine andere Person, sagen wir es mal so.
1: Der war eine erreichbarere Person. <lacht>
0: ja, vor allem, wenn man äh, mit mir irgendwo in einem Raum war würde ich jetzt tatsächlich so äh, behaupten, ähm, war die Chance, sich mit mir unterhalten zu können, doch sehr, sehr gering.
1: Ja, ich sag mal, das, das führt da ja natürlich auch an, äh, zu die, was halt mit unserem Alltag passiert. Ich, also ich denke, das kennt auch äh, ja, jeder in. also das ist einfach, das, das kennt jeder ja. Ähm, wie man dann äh, im Smartphone dann auf einmal versinkt oder dann dann doch mitbekommt, dass man mehr aufs Handy schaut, als äh, wie zu seinem Gesprächspartner, seiner Gesprächspartnerin. Also das äh, ist natürlich verführerisch, das sind halt eben Dinge, die wirklich jeder kennt. Was ich wirklich sehr interessant fand, war äh, seine Ausführung, wie äh, Social Media Profis Social Media selbst einsetzen mhm. und ähm, das war jetzt äh, etwas, was, was sehr plastisch war und dann halt eben auch zeigt, dass äh, Leute, die damit ihr Geld verdienen, ähm, die die Dinge ganz anders einsetzen. Also ich bin ganz froh, dass ich mich äh, vorher schon selbst etwas scheinbar in diese Nutzungsrichtung bewegt habe. Ähm, aber waren trotzdem noch einige gute Tipps dabei. Vor allen Dingen äh, mehrere Twitter-Accounts ist da, äh, denke ich, da die Zauberlösung. Weil das Problem ist, wenn man nur einen Account hat und dann ist dann die Timeline ist dann sowas von überfrachtet, weil man sich ja natürlich oder normalerweise für verschiedene Themengebiete interessiert und dann auch ja, die Leute, denen man folgt, die sind dann ziemlich breit gefächert und im Endeffekt ist es dann einfach nur ein unendlicher Wust, den man dann wirklich dann zehn Minuten lang von oben nach unten durchkämmen muss. Und dann der interessiert einen doch nichts so wirklich oder man, findest, man findet nichts brennend Interessantes leider.
0: Ich habe ja äh, genau aus diesem Grund vor acht Wochen ungefähr äh, meinen ähm, Twitter-Account ich sage jetzt mal stillgelegt, ich habe ihn nicht gelöscht, denn ich bin ja nicht so dumm wie Annegret kram karrenbauer die den Account gelöscht hat und sich dann gewundert hat, warum äh, jemand den neu registriert hat. Deswegen gibt es den immer noch, aber er existiert nicht. Und ich habe da ja spaßeshalber, ähm, ich folge dort nur Elon Musk. Und wenn ich, <lacht> und wenn ich ähm, bedenke, was der so am Tag twittert, so, wenn jetzt Personen tatsächlich ohne TweetDeck unten oder, oder ähm, gibt ja noch mehrere Apps, also TweetDeck nennt er ja hier auch, was da für ein Rauschen ist. Mhm. Also wie gesagt, alleine äh, Elon Musk füttert meine Timeline so, dass wenn ich da mal hin und wieder einlogge, um einfach nur zu gucken, dass mir jetzt niemand geschrieben hat, das mache ich halt einmal in der Woche, was da so abgeht, nur von diesem <lacht> einen Typen. So, wenn ich mir jetzt, wenn ich mir jetzt überlegt, dass, ich weiß nicht, was, also die, die meisten Twitter-Benutzer folgen sicher 80 bis 100 Profilen. So, davon sind vielleicht so 20 irgendwie aus der Bekanntschaft, wo jetzt nicht wirklich was passiert und dann halt so Power-User, da denke ich mir
1: halt, Junge, also ja. krass. <lacht> ja, es ist halt eben, äh, es wird dann einfach unübersichtlich und man ist dann mehr mit Scrollen als mit Lesen beschäftigt. Und das ist, glaube ich, auch das, was äh, Herr Newport da umtreibt, was er äh, da vermehrt anspricht, was er, woraus er einem einfach helfen möchte.
0: Wenn man dann bedenkt, also wenn man... Ähm ich weiß nicht, ob das nur mir so ging, aber manchmal hatte man ja so das Gefühl, ach Mist, warum kann ich dem und dem nicht auf Twitter folgen, warum hat er kein Twitter-Profil, der Idiot. Und wenn man dann das Buch so liest und dann so mitbekommt, dass so sehr viele CEOs einfach gar keinen Twitter-Account haben um, oder äh, das krassere Beispiel fand ich mit diesen Investment-Brokern die das absichtlich nicht nutzen, um sich nicht beeinflussen zu lassen, um quasi keine Angst vor der nächsten Investition zu bekommen. Das fand ich halt schon krass. Also das wirft dann wieder ein ganz anderes Licht darauf, warum bestimmte Menschen, die man jetzt vielleicht, oder die man für technisch versiert genug hält, dass sie einen Twitter-Account handeln können, warum die das nicht nutzen.
1: Ja, und es lässt auch, bei vielen äh, CEOs den Umkehrschluss ähm, dann nahe zu ziehen. Und zwar, äh, warum äh, sind Sie so stark in den sozialen Medien präsent und Ihr Unternehmen ähm, entwickelt sich trotzdem nicht positiv? Vielleicht setzen Sie da die Prioritäten dann falsch. Also das sind dann Dinge, ähm, Ja, da kann man dann schon auch die Qualität eines Unternehmens beziehungsweise des Managements abschätzen. Um, wie es sich da verhält. Und <lacht> natürlich gerade im, im Hochfinanzbereich, da ging es ja unter anderem um Hedgefondsmanager, um, die müssen sich von, von diesem Riesenwust, also generell, äh, was Finanznachrichten angeht, wird man da ja erschlagen aus allen Himmelsrichtungen. Da ist es generell gut, sich da ein bisschen äh, von fernzuhalten und sich seine Quellen da sorgsam auszuwählen. Nur ja für äh, Manager, die dort Milliardenfonds managen, die, die müssen sich da dann zumindest alltäglich äh, dann ganz aus diesem Rauschen rausnehmen. Anders wird das wohl nur schwer funktionieren. Und vielleicht ähm, hört das auch Herr Masker und <lacht> nimmt sich da mal ein Beispiel dran, weil ich denke, er könnte speziell mit äh, SpaceX noch mehr erreichen, wenn er da mehr hinten dran wäre und äh, weniger twittern würde.
0: Ja, du Lappen. Also. Äh, wenn du dich, wenn du nicht den ganzen Tag twittern würdest, dann äh, hättest du Twitter
1: schon kaufen können, du Loser. So, ja, das äh, fehlte dort eigentlich auch, das wäre die richtige Maßnahme äh, des Twitter-Boards äh, gewesen, als er die erste Ankündigung äh, machte mit der Anzahl der Bots und dass da äh, die Due ähm, Diligence nicht äh, richtig war, bla bla, äh, sie hätten einfach sperren sollen. Ja, sein Medium verliert. Das, damit hätten sie ihn am, am meisten geschädigt.
0: Ja, das ist ja generell so ein Problem der Zeit, dass jeder immer gecancelt wird, während er wild schreiend in der Öffentlichkeit steht <lacht> und jeder an äh, den Lippen des Gesagten hängt. Ähm, es sind manchmal aber auch so, so einfache Sachen, wo ich selbst, wie gesagt, festgestellt habe, wahrscheinlich, weil ich es irgendwo anders gelesen habe, ähm, zum Beispiel Einfach eine Uhr anziehen, um diesen Impuls, ach, ich gucke ja nur auf die Uhr, ach, da ist eine Nachricht, ach, ich gucke mal gerade und dann, oh, schon wieder eine halbe Stunde vorbei, also ich, ich müsste, oder nee, die von den Zuhörenden, äh, ihr, ich behaupte einfach, ihr lügt, wenn ihr dieses Gefühl nicht kennt oder noch nie in dieser Situation gewesen seid, so, ah, ich lese noch schnell die Nachrichten, dann, ah, ich wollte dem ja noch schreiben, oh, YouTube, was, huch,
1: hm. Ja, und äh, da gibt es ja dann, also die nächste Steigerung ist ja dann auch einfach die Smartwatch, die dann beides äh, kombiniert. Also wenn dann Uhr anziehen, dann bitte äh, etwas ohne, ohne Funk- und Drahtlosverbindung, irgendwas Analoges. Oder auch eine digitale Uhr natürlich. Vielleicht eine Casio mit Rechner, noch eine alte. Wer weiß.
0: Genau, und dann den ganzen Tag Esel ins Display schreiben.
1: <lacht> so. Ja, und äh, das. So eine Uhr, jetzt vielleicht auch so eine, gerade so eine alte Casio-Uhr, ist dann vielleicht auch der Einstieg in etwas, was Herr Newport auch dringend empfiehlt. Und zwar sein Leben eher nach Gesprächen auszurichten als nach wir, flüchtigen Kontakten. Und ich denke, mit so einer außergewöhnlichen Nerd-Uhr kommt man wahrscheinlich auch schnell irgendwo ins Gespräch.
0: Ja, aber möglicherweise mit den falschen Leuten, also falsch im Sinne von, die einen dann wieder auf den falschen Pfad bringen, weil sie ihm äh, dann die neuen äh, digitalen Gadgets <lacht> vorführen und man dann quasi <lacht> wieder genauso weit ist wie vorher.
1: Okay, ja, die Möglichkeit besteht natürlich auch.
0: <lacht> Also zieht einfach die, die ödeste, äh, Uhr an, die ihr euch so irgendwo kaufen könnt. Hauptsache, sie zeigt ähm, die Uhrzeit an. Außerdem, und das ist jetzt ähm, mal wieder ein äh, Tipp, ähm, wenn ihr euch nicht verlaufen wollt und ihr seid Rechtshänder, dann zieht ihr die Uhr an, die Link an den linken ähm, Arm an. Denn wenn ihr irgendwann mal die Orientierung verliert und ihr habt vor, in eine bestimmte Richtung zu laufen, dann ist es eben so, wenn, dass man dann quasi irgendwann anfängt, im Kreis zu laufen. Ich weiß nicht, ob, ihr das, ob du das schon mal gehört hast. Also wenn du dir die Augen verbindest, ne, du stellst dich auf den Sportplatz in die Mitte und du sagst jetzt, ich renne geradeaus. und du hast quasi, also du bist Rechtshänder und hast nichts an der linken Hand, dann läufst du automatisch nach links und dann irgendwann im Kreis. Und wenn Okay, du also
1: das äh, Phänomen war mir jetzt ähm, so nicht bekannt. Also ich weiß, dass es äh, oft ein, ein Problem ist von Menschen, die sich verirren, gerade wenn es irgendwo in Richtung Wüsten oder Arktis geht. Die laufen ja sehr oft dann in einem Riesenkreis. Aber dass das jetzt mit der ähm, sagen wir auch, nicht belasteten Hand oder dem Handgelenk zu tun hat, das war wir jetzt neu. Also man kann das, also klar,
0: wenn man orientierungslos, also wenn man keinen Orientierungspunkt hat, ähm, wo man sagt, ich laufe da jetzt hin, dann ist es halt tatsächlich so, dass ähm, man, um das äh, ein bisschen zu, zu verbessern, äh, quasi immer in die, äh, wie, sa wie, wie sagt man, Führungshand, also quasi in die andere Seite, äh, also wie gesagt, Rechtshänder in die linke Hand äh, irgendeinen Gegenstand machen und dann äh, ist die Tendenz ähm, beim Weg deutlich gerader.
1: Mein Gott, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Vielleicht finde ich ein Buch dazu. und dann. Also dieser Effekt hat doch bestimmt einen Namen. Wenn, nicht, also wenn ja, dann findet er das in den Journalisten.
0: Genau, wenn, wenn er den bisher noch nicht hat, dann äh, würde ich jetzt ein Patent drauf anmelden, dann würde ich den Kuba-Orientierungseffekt.
1: Nein, dann ist es einfach der Kuba-Effekt.
0: <lacht> nee, der Kuba-Effekt ist ja einfach äh, permanent zu spät kommen. Egal, ja, ja. welche Uhr an welcher Hand. <lacht> die Kuba Meantime ist äh, bestimmten Personen, äh, die diesen Podcast hören oder aktive Mitglieder dieses Podcasts sind ja durchaus bekannt. <lacht> Nun gut. Ähm, was ich mir auch noch aufgeschrieben habe, ich weiß nicht, ähm, wie viele Apps hast du denn auf deinem Handy?
1: Ähm, habe ich jetzt nicht explizit nachgeschaut hätte ich vielleicht mal so tun, aber ähm, ich bin der Meinung es sind nicht sehr viele, da ich ähm, auch äh, ne, normalerweise eine App erst äh, genauer anschaue ähm, bevor ich sie dann wirklich installiere und auch ja also ist selten dass eine App äh, bei mir dann einfach so drauf bleibt. Also die meisten sind bisher einfach wieder runtergeflogen, weil. Pff, ja, keinen Mehrwert brachten.
0: Also, du kennst das Gefühl auch, wenn dich <lacht> irgendwie Kinder fragen: Hast du Spiele auf dem Handy? Nein. Mm. Du musst <lacht> du Spiele auf dem Handy haben? Nein. Also, ich. So ganz zu Beginn ne, war das schon mal da irgendwie so, keine Ahnung, äh, hier Cut the Rope oder wie das hieß. Das
1: war ja ganz witzig. So, ich dachte ähm, jetzt äh, Snake auf dem Nokia ja, 3110 nee, ich mein jetzt, so. ich mein jetzt schon
0: Ich äh, meine hm. jetzt schon, wie heißt es auf, äh, äh, auf dem Spiele. iPhone? Hm. Ähm, also Cut the Rope war lange Zeit, das war aber das einzige Spiel und ich finde das auch so krass, manchmal bei Arbeitskollegen, wenn die auf dem iPhone so eine App suchen und die wischen einfach 38 Seiten nach rechts. Oh ja. Und ich denke mir so, erstens ist das schon total Banane, so viele Apps auf dem Handy zu haben und zweitens, warum bist du nicht in der Lage, diese Suchenfunktion zu benutzen? Für alle, die es nicht kennen, einfach auf dem Homescreen nach unten ziehen dann hat man eine Suchanzeige. Also
1: heute gibt es hier Tipps. Ja, das Service Podcast. Das, das stimmt. Ja, also ich denke, also gut, sagen wir mal so, Spielen auf dem Smartphone hatte ich jetzt noch nie großartig so bei mir im Programm. Worauf er ja im Buch auch hinweist, ist, dass wir sind ja jetzt noch so die, ich sag mal, eigentlich vorletzte Generation die noch ohne das Internet aufgewachsen ist. Also bei uns ist es nicht so, dass mit unserer Geburt schon Internet grundsätzlich überall verfügbar war. Ja, im Gegenteil. Wir waren da ja stellenweise noch irgendwo in der Jugend noch ja, so eine Art Pioniere, sag ich mal, was die Internetnutzung angeht. Es war halt eben damals einfach noch nicht so weit verbreitet. Wir mussten Und, noch AOL-CDs sammeln. So ungefähr, und noch Klingeldraht über ein anderthalbes Stockwerk ziehen. Ja.
0: Naja, sagen wir mal so, das hat sich jetzt in Deutschland zumindest nicht <lacht> okay, großartig ja. geändert, aber
1: ja, damit kommt man immer noch weiter, wenn es sein muss. Ja. ja, Was ich meine ist halt, dass jetzt Kinder, die jetzt dann komplett mit Internet, mit Tablets, mit Handy, die komplett damit aufwachsen, bei denen wird das einfach noch Sagen noch massiver, noch alltäglicher, für die selbst noch unauffälliger sein. Und, äh, ja, also denke, bei jüngeren Generationen sieht man es jetzt auch schon öfter. Ähm, daran merkt man halt eben einfach, dass man alt ist, denke ich, wenn man dann sieht, äh, wie, wie stark da das Smartphone dann tatsächlich rund um die Uhr genutzt wird. Also das ist schon für mich äh, irgendwo zwischen beeindruckend und beängstigend. Und leider wird es oft halt eben dann Mehr zum Daddeln benutzt als zum, zum Informieren. Also ich, für mich klingt es auf jeden Fall wertvoller, wenn jemand äh, zum Beispiel etwas darauf liest oder nach Nachrichten sucht oder sonst was oder Nachrichten liest, äh, als wie er dann einfach irgendein ein Spiel darauf spielt. Das denke, da gibt es vielleicht noch einen Unterschied, aber ja, die, die wenigsten tun das. Am meisten wird irgendwie die Zeit verdaddelt oder wirklich in den Apps der sozialen Medien ähm, rumgesurft.
0: Mhm. Ja, also ich meine, das, das ist halt immer auch so die Vergangenheit ein bisschen verklärt, aber ähm, wenn man bedenkt, wie wir jetzt, also wir im Speziellen, ne, wie du, du und ich, äh, wie das früher bei uns in der Schule war, ne, man hat halt gesagt, okay, ist schönes Wetter, wir treffen uns um 3 Uhr irgendwie auf dem Bolzplatz, ne? also wie gesagt, verklärte Vergangenheit, bla bla bla, aber dann war es halt so, er ist dann halt einfach um 3 Uhr auf diesem Fußballplatz erschienen und heute, gerade durch dieses Ja, treffen wir uns heute und man, man schreibt dann ewig hin und her und am Ende kommt es doch zu nichts oder es sagt halt jemand zehn Minuten vorher ab. Das ist halt irgendwie auch, also ich weiß nicht, ob das jetzt nur eine, eine, eine Sache von sozialen Medien ist oder ob das vielleicht mit dem Alter zusammenhängt, dass man da nicht mehr so termintreu ist, aber ähm wir hatten ja mehrfach schon mal den Versuch unternommen, dass wir quasi so eine, eine Hobby-Sportgruppe bilden, um Fußball spielen zu gehen. Aber das war halt auch immer ein Drama. Ne? Dann schreibt man da irgendwie was in der Gruppe, dann kommt kein Feedback und zehn Minuten vorher heißt dann, ja, hast du den Platz nicht reserviert? Ja, nee, ich buche doch nicht irgendwo einen Platz und nachher stehe ich alleine
1: dort. Ja, also da, da gibt er uns in dem Buch ja auch so eine Art Lösung an die Hand. Äh man muss da wirklich einen, einen festen Tag und Uhrzeit festlegen und dann einfach einfach machen. Natürlich ist dieses, äh, dieses Absagen und so äh, mittlerweile da ähm, ja, viel einfacher, viel gängiger. Ich denke, man ist da auch selber so, da ist schnell mal geschrieben, es ja, geht heute doch nicht. Es äh, ist auf jeden Fall tausendmal leichter als anzurufen oder... Äh, irgendwie nichts zu sagen, dann beim nächsten Mal äh, relativ mit äh, mit leicht gesenktem Kopf dann anzukommen. Also es ist schon oder so. äh, einfacher, genau mal mal kurz was äh, zu schreiben anstatt äh, mit jemandem zu sprechen oder jemandem dabei noch in die Augen zu sehen. Also das äh, denke ich hat auch schon gesellschaftliche Auswirkungen irgendwo. Mhm.
0: Ich meine, es, es wäre jetzt natürlich, es wäre jetzt halt total Banane, wenn ich da irgendwie auf äh, Terminerfüllung oder so pochen würde, gerade wegen meiner ähm, sehr sportlichen Unpünktlichkeit. Aber ich sage mal so, ähm, um abzusagen, naja gut, wobei ich will mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen, klar macht man das auch, weil es einfach angenehmer ist, ne? Das tut halt nicht weh, wie du schon gesagt hast. Ich würde, Also da würde mich tatsächlich interessieren, äh, wie das so in der jüngeren ja, Kultur im Moment so gehandhabt wird, ob man da generell gar keinen Bock hat, weil man kann ja irgendwie äh, über irgendwelche Live-Chat-Funktionen ne, was machen oder ob das, ob, also ob man nur das Gefühl hat, dass die Jugend das halt nicht auf die Reihe bekommt und die machen das genauso, wie man das früher gemacht hat oder
1: wie das dann letztendlich ist. Ja, also ich denke, das, das ist dann wirklich nochmal so eine Gefühlssache. Also ähm, ähm, trotz aller Technik, aller Smartphones, aller Tablets, aller Smartwatches wird sich immer noch getroffen. Es wird immer noch Sport ausgeübt und ähm, also auch junge Menschen sehen und unterhalten sich gerne. Ob das jetzt irgendwo weniger geworden ist, keine Ahnung, aber es ist jetzt, denke ich, nicht mehr so, dass es nicht stattfindet. Dafür sind dann die äh, Straßen und Cafés mir dann doch zu voll mit jungen Menschen. Ich also, ähm, ja, denke nicht, dass die teilnahmsloser geworden sind, sondern es wird sich weiterhin noch äh, getroffen. Es hat sich halt eben wohl etwas geändert, aber letztendlich bleiben Menschen immer Menschen und man sind auf jeden Fall soziale Wesen.
0: Es ist auf jeden Fall so, es wird wieder gesoffen, also zumindest im Großraum Saarlouis, weil ich war vorgestern, das war so geil, ich war in der Apotheke und, und wollte was abholen und vor mir war eine Frau, die hat, gut, eigentlich ist es nicht witzig, aber ähm, so nach, im Nachgang doch, die hat halt für ihren Sohn Schmerzmittel gebraucht, ne, Ibuprofen oder so, da hat die, mhm. da hat die Apothekerin hat nur gesagt, ja, äh, wir haben im Moment einen Lieferengpass, weil äh, es kommen vermehrt Jugendliche, die vorm Saufen halt einfach Ibuprofen Aha, einwerfen. Ja. Und das ist auch geil. Jetzt, wenn du, wenn du in die Apotheke gehst und du willst Ibuprofen ohne ähm, ohne Rezept und du bist halt in einem, ich sage jetzt mal, äh, bestimmten Alter, also zwischen 18 und 25 oder so, dann fragt man dich aktiv, ob du das brauchst, um deinen Kater zu, <lacht> äh, zu beseitigen. Und äh, wenn du dann dummerweise ja antwortest, bekommst du die Sache nicht, weil es so, ein Lieferengpass
1: gibt. Ja, und es dafür auch das völlig falsche Medikament ist, weil äh, Ibuprofen auf die Leber geht. Also Schmerzmittel generell. also Ja, ich weiß auch, Biber, Paracetamol, äh, ich, hab, äh, ich bin mir nicht ganz sicher. Oh ja. Ja, also da doch rate ich dann doch eher zum Ausgang. Gesundheitsgründen zum Aspirin, aber äh, da sieht man, dass sich dann ähm, äh, manche Dinge einfach äh, wiederholen. Die Welt ist ein Kreis, dass man vorher ein <lacht> rezeptfreies Schmerzmittel einwirft, damit man sich von seinem schmalen Taschengeld dann doch in Vollrausch leisten kann.
0: Ja, aber das ja gut, aber klar, da geht es ja darum, äh, ne, die die äh, Wirkung zu verstärken hier scheint es ja tatsächlich darum zu gehen, dass die das einfach, ja gut, ich weiß es nicht, wobei, das habe ich auch schon gehört, dass äh, Leute dann einfach irgendwie ein Ibo nehmen, bevor sie saufen gehen, damit am nächsten Tag der
1: Kater nicht so stark ist, also. Ja, soll angeblich helfen, bevor man ins Bett geht, aber jo, das ist vielleicht gehört das auch irgendwo zu den Mythen, nur, ähm, ja, sehr interessant, also auch auch heute trinken Jugendliche noch Alkohol oft, <lacht> öfter auch mal zu viel. Ja. Probier, probiert man sich dann halt aus. Und wahrscheinlich wird sich dann, das Einzige, was sich vielleicht dann großartig geändert hat, ist, die müssen mehr Angst haben, dass nachher dann Fotos und Videos davon auf TikTok, Twitter, Facebook, Instagram auftauchen, als wie das früher der Fall war. Mhm. Stimmt. Von daher auch äh, kurz vor dem... Äh, bevor wir dieses Buch gelesen haben, meine Geschäftsidee ein Safe Space zum Saufen. Also quasi eine große Kneipe und ein Club mit absolutem Handyverbot. Stimmt.
0: Das ist auf jeden Fall noch eine geilere Idee, wie das in dem Buch ähm, ähm, beschriebene Lokal, in dem man Brettspiele spielen kann. Mhm. Das wäre noch viel geiler. Aber da, da war ja auch... Ähm, wo es halt hier um so um so Dinge geht, wo man quasi sich diesem ganzen digitalen äh, Druck in Anführungszeichen entziehen kann, äh, wo er mit dieser, wie ist das, F3 oder 3F-Sportgruppe das fand ich schon saugeil <lacht> beschrieben. Äh, dieser, Wie hat er das gesagt? Der Morast äh, der Beschreibung oder so, ne? wo es quasi immer so Querverweise gibt. Und man hat eigentlich als, oder nee, ich muss anders anfangen. Ihr habt das Buch ja noch nicht gelesen. Ähm, es geht im Grunde genommen darum, es ist eine, eine, eine Vereinigung, also eine lose Vereinigung, wo man quasi einfach so beitreten kann. Von, ich glaube, das ist in dem Fall, sind das reine Männergruppen. Ähm, die machen Sport im Freien, egal bei welchem Wetter, und haben dann halt so einen internen Code, also so eine interne Sprache. Und ähm, es wird halt sehr viel mit ähm, Abkürzungen gearbeitet. Und der Hintergrund ist wohl der, dass man quasi den Reiz hat, wieder hinzugehen, um einfach quasi hinter diese Sprache zu kommen. Äh, am Anfang ist man doch ein ONG oder so und wenn man dann in dem, auf der Webseite, ich habe sie leider nicht gefunden, äh, wenn man dann auf der Webseite wohl im Wiki oder äh, also im FAQ nachschaut, dann hat man halt immer Querverweise, also ein ONG ist ein und dann ne, geht es halt weiter mit weiteren Abkürzungen und man kommt eigentlich nie dazu äh, in Erfahrung zu bringen, was, um was es jetzt eigentlich genau geht, außer man klingt ist Teil der Gruppe
1: wie, wie ähm, der feuchte Traum eines jeden Bundeswehrangehörigen. Wir <lacht> sind ja auch so, so ähm, abkürzungsgeil. Äh, ja, also denen geht das wahrscheinlich dann, dann sehr gut ab. Ja, war auf jeden Fall, fand ich auch äh, witzig, diese Beschreibung. Also ich denke, mir wäre es zu kompliziert. Aber schon, ja, warum nicht? Was hilft, das hilft. Hast du das mit dem Crossfit gewusst? Mhm. Ja, das sind einfach äh, also so, also ich wusste, dass das so entstanden ist, dass das irgendwie so die Gegen-Fitnessstudio-Bewegung war in irgendwelchen abgebrochenen Hallen und äh, ja, ist halt eben riesig groß geworden.
0: Also ich fand halt krass, also das Beispiel, das er nennt, ist äh, dieses Blended Fitness, das scheint ja irgendwie so die größte Fitnessstudio-Kette, da gab es auch bei äh, Ah hier, wie heißt das, Saturday Night Live oder wie das heißt, da gibt es auch so sehr viele YouTube-Videos, also sehr viele Videos, ähm, wo sie die auf die Schippe nehmen, zum Beispiel, dass so diese nee, Steroid-Panzer, äh, dass die nicht ins Blended Fitness dürfen, weil die halt stöhnen, ne? wenn sie so eine 300 kilo handel hochheben. Äh, lange Rede, kurzer Sinn. Das kostet irgendwie 10 Euro, inklusive WLAN. Und dann schreibt er und der lokale Crossfit Laden bei ihm um die Ecke 210 Dollar. Und wenn du nach dem WLAN fragst, äh, ähm, wickeln sie da die Handel irgendwie um den Hals. Das fand ich halt schon krass Und dann habe ich nachgeguckt. Also ich dachte immer, Crossfit ist irgendwie so eine Art, wie hier auf einen Spinner oder so zu gehen, in normalen Fitnessstudios. Aber weit gefehlt. Ähm, der der ähm, Erfinder davon hat ja gesagt, es ist sowas ähnliches wie eine Motorradgang irgendwie, also so eine Art Ersatzreligion. Äh, lange Rede, kurzer Sinn, hab dann mal geguckt, in Saint louis gibt es auch ein Crossfit-Studio und äh, die Zehnerkarte kostet irgendwie auch 95 Euro oder wenn du quasi ein Monatsabo abschließt, sind es irgendwie auch 80 mhm. und äh, ist schon krass. Wobei ich die Beschreibung von ihm ja dann wiederum Gut finde, ne? Also, du gehst halt hin und äh, bist dann immer in so einer Gruppe von, weiß ich jetzt, sechs bis zehn Leuten und äh, die pushen dich, also man pusht sich dann quasi gegenseitig an sein Limit und, oder darüber mhm. hinaus.
1: Ja, es ist halt eher, da zählt halt eher wirklich das, das Gruppenerlebnis als wie dieses Allein trainieren im, im normalen, sag ich mal, Fitnessstudio. Ja? Also, da ist wohl die, äh, der Ursprungsgedanke der, der Crossfit-Szene.
0: Auch ganz witzig fand, ich weiß nicht, ob du da mal nachgeguckt hast, das ist auf jeden Fall in den Shownotes verlinkt. Äh, der Mausbook Club. Leider sind die, ähm, mhm. die Bücher alle ausverkauft. Also diese, äh, ich glaube, es gibt vier Sets. Äh,
1: ja, das, das ist also, fand ich auch einfach genial. Bücher im Handyformat. <lacht> das ist Sehr geil. Und die sind richtig geil gemacht. Also zumindest
0: das, was man auf der Website jetzt zumindest ähm, wie heißt, äh, sehen kann. Ähm, werde ich, obwohl sie, äh, ich glaube, es sind immer englische Bücher und jetzt auch nicht gerade so leicht gekost, äh, werde ich mal versuchen an eins dran zu kommen, falls es eine neue Season geben sollte mhm. und die mhm. nach Deutschland liefern. Einfach mhm. Ähm, als Cat of Society muss man ja logischerweise auch <lacht> wissen, was der Mausbook Club so tut. <lacht> ja.
1: ja, wenn du da an zwei rankommst, dann lesen wir halt mal ein englisches äh, Mausbook.
0: Ja, also wie gesagt, ich, die, in den Shownotes ist es verlinkt, es gibt vier Seasons. Ähm, man merkt, es ist von Nerds gemacht, weil es beginnt mit Season 0. Ähm, die aktuelle Season 3, also nicht wundern, weil ich jetzt gerade gesagt habe, es gibt vier, man beginnt mit bei Null äh, anzuzählen, außer man programmiert in Lua, ja, ansonsten, äh, hat er noch, äh, zwei Software-Tipps genannt, eine davon habe ich heute ausprobiert, äh, Freedom, ich weiß nicht, ob du mhm. mal geguckt hast, ähm, hat bei mir auf Mac leider dazu geführt, dass irgendwie mein Lüfter permanent anging, ähm, <lacht> auch die Vorstellung, dass da eine Software dazwischen ist, die irgendwie so mitbekommt, welche Seite ich versuche anzusurfen, macht mir jetzt, also ja, erzeugt bei mir jetzt nicht unbedingt Vertrauen, äh, ich glaube, ich würde dann einfach das Standard Gateway umstellen, äh, sodass ich einfach nichts mehr im Internet machen kann, wenn ich, ähm. Ja, mich da so von der Welt abkapseln will. Aber äh, ist auch in den Shownotes verlinkt, könnt ihr euch mal angucken.
1: Ja, denke ich, ist äh, bestimmt eine praktische Sache, wobei ja, ähm, ich sag mal, das Thema ablenken lassen beim Arbeiten oder ja, da Produktivität ähm, steigern oder erhalten ist ja eigentlich fast schon wieder ein Thema für sich, zumindest wenn es dann, äh, sag mal, den beruflichen Alltag, dann betrifft. Also, also ich bin da der Meinung, dass sich da einfach jeder, der eigentlich jeder, der arbeitet, egal ob er vor einem Bildschirm arbeitet oder handwerklich irgendwie einfach in seiner Produktivität zu organisieren hat und die da zu erhalten hat und da immer ein bisschen dran sein muss, weil sonst ja, kann auch für einen selbst kein, sagen mal, positives Arbeitsgefühl irgendwo entstehen und ich nur meine Zeit abreise und im Internet rumsurfe, das äh, ist auf die Dauer denke ich selbst nie befriedigend.
0: Äh, das stimmt. Da hat man dann in Anführungszeichen schon ein Stück weit Glück, wenn man am Band arbeitet, weil da fällt es halt auf, wenn man bei Ford am Band steht und man, weil man auf dem Handy guckt, montiert man die Türen nicht. <lacht> Sp spätestens beim, außer man baut halt jetzt den neuen Ford Bronco, äh, da wird es vielleicht erst später auffallen, dass keine Türen drin sind. Das könnte ja auch ein, Ausstellungs äh, ein Ausstattungskriterium sein, aber äh, das nur für die automobilen Freunde unter euch. Die werden verstehen, was ich damit meine. Ähm, ja, eigentlich müssten wir jetzt noch einen äh, Treffpunkt irgendwie organisieren. Ne? Einmal in der Woche im Café irgendwas ähm, kommt Ein vorbei. Ein Ja, nicht unbedingt da. Irgendwo, wo man äh, sich in Ruhe unterhalten kann. Ne? In einer
1: Schankwirtschaft. Ja, oh, ja. Im Glasbiergeschäft. <lacht> ähm, ja, wobei... Äh, also, den wöchentlichen Termin machen wir ja irgendwo die Vorstufe davon. Natürlich ist, wie auch im Buch beschrieben wird, also da stimme ich voll und ganz zu, das persönliche Gespräch gegenüber, Auge in Auge, mit Mimik, Gestik und allem natürlich die absolute High Class. Nur, ich denke, alleine unser wöchentlicher Podcast-Termin ist da schon mehr, liegt da schon mehr als auf dem halben Weg. Also sind wir schon relativ, nah dran, auch wenn wir uns nicht sehen dabei, aber ist schon äh, sehr nah dran an, am Optimum. Ich bin leider
0: nicht selbstsicher genug, um mich mit einem Podcast in irgendeinen Café zu setzen, sonst hätte ich gesagt, wir nehmen den Podcast irgendwo live auf jedes Wochenende oh nee, nicht, und, ich. Äh, laden Leute dazu ein, ähm, daran teilzunehmen, aber wie gesagt, da fehlt mir dann doch ein bisschen das Selbstbewusstsein. Na, ich,
1: bei mir <lacht> vielleicht auch, aber ähm, ich mag auch keine Live-Podcasts. Also da äh, das kannst ach, du ja nicht wissen. Irgendwie ein an, anderes, äh, ein anderes Format äh, finde ich ist da oder die sind eher für, ist so eine Live-Sache für ein anderes Format geeignet. Also die Podcasts, die ich so ähm, also diese Live-Formate, die ich da höre, das pff, naja, das spricht mich nicht so an. Sagen dafür Gut, aber ähm, wir sind ja taugt ja das Medium nicht.
0: Wir sind ja angetreten, um den deutschen, Pod äh, um deutschen Podcast-Standard endlich mal einen Boost zu geben. Also nicht immer dieses Gelaber. Ich meine, dass wir hier Bücher lesen, das hat ja schon einen Grund. Ähm, weil unser Leben so traurig ist, wie wir uns nicht so erzählen. Aber das steht auf einem anderen Blatt. <lacht> das steht in einem anderen Buch. Alter. Das steht in einem anderen Buch. Das Buch, das nur das Leben schreibt.
1: Tja. Dann, lieber Kuba, warum sollte man Digitaler Minimalismus von Cal Newport lesen?
0: Tja, es ist ein sehr gutes Buch. Es ist, auch wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, oder ich euch schon damit auf den Sack gegangen bin in privaten Gesprächen, auf jeden Fall, also ich finde, er Twitter. macht...
1: Bitte? Bei Twitter auf den Sack gegangen.
0: <lacht> genau. Äh, gestalkt. Hör auf auf Twitter, du, du postest mir so viel. <lacht> ähm, nee, wie soll ich es äh, zusammenfassen? Also wie gesagt, äh, ich finde die Art und Weise, wie er das Ganze beschreibt, finde ich sehr angenehm. Also es ist nicht belehrend und es ist auch immer, ähm, also er macht schon seinen Punkt, ähm, er kennt aber auch an, dass es für bestimmte Personen einfach so nicht geht. Also quasi sein, sein, äh, wie soll ich sagen, sein Lebens-Dings ähm, passt halt nicht auf alle. Ne? Also er hat ja da zum Beispiel einen Teil, wo er äh, irgendwie so ein Auto von 1900, weiß ich nicht, wo es dann darum geht, ja, Männer müssen das, das, das machen. Ja, was er aber halt außer Acht lässt, ist, äh, Frauen haben ja das gleiche Recht auf Einsamkeit, also Einsamkeit laut Definition im Buch. Ähm, aber ja, soweit war der Mann damals noch nicht. Das heißt, er erkennt schon an, dass es für bestimmte Personen halt einfach schwieriger ist, weil sie mit dem Medium arbeiten müssen. Oder ähm, ich meine, jemand, der äh, an der Telefonzentrale arbeitet oder in der Hotline, der kann jetzt halt keine Termine planen. Ne? Der muss halt ans Telefon gehen, wenn es klingelt. Und äh, dann dauert halt so ein Gespräch 5 oder 35 Minuten. Ähm, von daher, das finde ich, hat er sehr gut gemacht. Ähm, was ich auch ganz witzig fand, waren so die... Die Ableitung, die er da manchmal hatte, äh, da habe ich zum Beispiel das erste Mal von Amish Hacking gehört und, und das ist das Beste <lacht> aller,
1: aller, aller Wörter, Rumspringer. Nein, sag bloß, das war der kein Begriff. Nein, habe ich noch nie im Leben gehört. Oh, oh okay, also da äh, hat sich dann äh, eine kleine Bildungslücke <lacht> geschlossen, weil, ja, das... Ähm, also das ist etwas, was so diese, diese ähm, ja, armische Lebensweise ja auszeichnet, quasi trotz dieser, sagen wir Technikablehnung irgendwo, ähm, sind sie aber so offen, ihren Kindern bzw. Den, den Jugendlichen dann einfach zu sagen, so, äh, ihr könnt jetzt mal ein Jahr durch die Gegend ziehen und äh, wenn es euch da in der großen, weiten Welt besser gefällt, dann ja, nach dem Motto, schaut es euch an, bleibt halt dort, ihr könnt auch wegziehen, aber dann habt ihr den Vergleich und das, das finde ich einfach nur wahnsinnig weltoffen, weil welche Gruppe egal ob sie jetzt religiös geprägt ist oder einfach sozial, irgendeine soziale Gruppe, ist denn so offen und sagt, äh, ähm, ja ihr, lebt, ihr habt jetzt 18 oder 20 Jahre nach unseren eigenen Gesetzen gelebt und jetzt geht mal in die Welt und schaut euch das andere an und guckt mal, was ihr besser findet, ist einfach klasse und natürlich äh, artet das Ganze dann äh, auch so äh, Spring Break-mäßig öfter aus, natürlich am Anfang. Deshalb ist es, äh, also war es mir auf jeden Fall nur bekannt, diese Phase, die den Jugendlichen dazugestanden wird. Ich, ich finde das einfach klasse.
0: Wie gesagt, ich habe hab das noch nie gehört. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht: Hä, was? Und ähm, ja, ich weiß auch gar nicht, warum dieses Wort, also wo da der, 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 ähm, wie heißt ähm, die Verwandtschaft? Also, warum das äh, quasi ein deutsches Wort ist. Äh,
1: ja, aber die Armischen ähm, sprechen ja, die, also ihr Dialekt heißt äh, Pennsylvania Dutch oder Dutch. Äh, German. Äh, die haben, äh, also der Ursprung liegt in, in Deutschland irgendwo von dieser Gruppe, irgendwo in der Pfalz, glaube ich sogar. Und äh, ja, also die, die sprechen da einen, einen an altes Deutsch angelehnten Mischmasch. In ihrem Dialekt. Also schon äh, eine, eine sehr faszinierende äh, Gruppe, auf jeden Fall. Wobei ja, dort gibt es ja einige in den USA, also faszinierende religiöse Gruppen. Da ist ja dahingehend sind die etwas offener als wir hier.
0: Ja, also ich habe den Wikipedia-Artikel dazu verlinkt, könnt ihr euch mal. Also wenn es euch genauso ging oder geht wie mir äh, und ihr das noch nie gehört habt, ist ziemlich interessant der Artikel. Ja, war mir so kein Begriff, aber wie du schon sagst, ähm, die erlauben das. Jetzt könnte man einfach behaupten, das ist, weil 85 bis 90 Prozent der Leute sich dann entscheiden, zurückzukommen. Äh, wer weiß, ähm, wie das wird, wenn die, die Quote da sinkt und äh, irgendwie es kommt nur einer von zehn zurück. <lacht> Ähm, ob das dann immer noch so liberal zugeht, aber das kann ich nicht beurteilen. Dafür ist mir diese Gruppe äh, zu unbekannt und auch ein Stück weit zu suspekt. Aber vielleicht bin ich da auch einfach nur äh, durch äh, Kingpin ein bisschen versaut, also dann ins <lacht> <Bis> war kackt. <lacht> Oder also zu der, äh, zu der ähm, Hauptdarstellerin sagt, hast du ihr Becken gesehen? Mit diesem kleinen Becken kann sich maximal drei bis vier Kinder gebären. Und ich dachte so, oh mein
1: Gott. <lacht> nee. Nein. Ja, also in, in, in Filmen werden die ja natürlich oft, äh, ja. Wird, werden sie durch den Kakao gezogen und sie werden auch oft, denke ich, dann etwas einseitig dargestellt, selbst in, in ernsteren Filmen. Ja, aber
0: auch hier in dem Buch, ne, da, da steht halt drin, ja, sie haben Mähdrecher, aber die werden dann von Pferden gezogen. Da dachte ich halt so, hä? Na gut, okay. Die haben auf jeden Fall dann äh, kein Problem mit John Deere Hardware, die dann irgendwann sagt, okay, ihr monatliches Subscription ist abgelaufen, der Matriche bleibt jetzt hier stehen, außer sie werfen äh, äh, x Dollar jetzt hier in ähm, den EC-Kartenschlitz. Naja, aber äh, eine Sache. Um, er spricht hier eine Person an, um, da dachte ich, sag mal, die Geschichte kenne ich doch. Und da habe ich tatsächlich äh, das Buch von diesem Menschen äh, gelesen vor einem Jahr, zwei. Äh, Matthew Crawford heißt er, war glaube ich auch irgendwie ein Philosoph oder auch irgendwie so Philosoph, Informatiker, philosophischer Informatiker, wie auch immer, der äh, irgendwann keinen Bock mehr hatte und hat eine Motorradwerkstatt gegründet. Oder aufgemacht. Und das Buch heißt, ich schraube, also bin ich. Also ja. die deutsche Übersetzung davon. Ja.
1: da Spätestens da, äh, als das erwähnt wird, äh, da geht er ja mehr noch über die guten Seiten eines handwerklichen Hobbys ein. Ähm, Spätestens da merkt man in dem Buch, ähm, dass man sich im amerikanischen Kulturraum bewegt, weil leider hierzulande geht das ja nicht so einfach. Hier kannst du nicht einfach als Schrauber eine Werkstatt aufmachen oder als... Äh, als jemand, der sich das Schweißen selbst beigebracht hat, einen Metallbaubetrieb, ja, das ist dann, äh, ist dann schön davon zu lesen, nur bei uns leider nicht so einfach möglich wie dort.
0: Da war Genau, da war doch dieses Beispiel mit dem, äh, wie hieß der, Gary Rogowski oder so, äh, der äh, ähm, doch da auch so, ein, so eine Art Kultstatus hat, in so einer bestimmten Maker-Szene irgendwie, mhm. äh, der dann auch, äh, er war zwar ein erfolgloser Immobilienhändler, äh, ähm, aber hat doch dann ein Haus renoviert und hat dann ein Angebot bekommen für, also um so ein Geländer zu schweißen 15.000 Euro. Und Dann hat er sich gedacht, ja gut, dann mache ich es halt selbst und hat sich so das Schweißen beigebracht. Das fand ich halt auch ziemlich geil. Ich glaube, das Buch von dem hieß irgendwie Handmade. Kann das sein? Mhm. Ich suche ja. mal gerade. Ja. Ja, genau, Handmade uh, Creative Focus in the Age of Distraction. Also, wer da Bock hat, ähm, englische Literatur zu lesen, äh, guckt in die Show Notes, da ist es verlinkt. Da könnt ihr gucken. Naja, in diesem Sinne, ich weiß nicht, ich habe äh, zwar noch hunderte Dinge, aber ähm, ich glaube, das wird dann auch sehr redundant. Also, ich habe mir noch hundert Dinge aufgeschrieben, aber das wird dann auch sehr redundant. Von daher, wenn du nichts mehr hast.
1: Nein, ich kann nur das Buch erneut wieder empfehlen. Also auch wenn ihr euch mit dem Thema schon mal beschäftigt habt. Ich bin mal sehr sicher, dass ihr auf jeden Fall äh, mindestens drei positive Dinge aus diesem Buch mitnehmen werdet.
0: Genau, zum Beispiel, falls ihr ein guter Steinpapier-Schere-Spieler äh, Stein, seid. Es gibt in den USA eine Steinpapier-Schere-Liga. <lacht> da musste ich auch so lachen. Aber, und äh, dann kommt er, also dann nimmt das Ganze ja einen ernsten, äh, eine ernste Wendung, wie er es dann beschreibt, ne? also dass das halt äh, diverse Fähigkeiten voraussetzt, äh, mit denen man, also die man nicht erwartet hätte, äh, wenn es um sowas ging, weil man das immer eher für Glück hält, äh, dort zu gewinnen, äh, fand ich dann auch äh, sehr beeindruckend. Also wie gesagt, das Buch hat sehr viele, tolle Dinge zu entdecken und auch ein paar Ratschläge parat. Und selbst wenn er, ich weiß jetzt nicht, nur einen von fünf Ratschlägen befolgt, habt ihr auf jeden Fall sehr schnell sehr viel Zeit gewonnen.
1: Ja, und im, im schlimmsten Fall einfach was ausprobiert, das dann halt vielleicht nicht funktioniert hat, aber ähm kann auf jeden Fall nicht schaden, das ein oder andere aus diesem Buch einfach mal auszuprobieren. Im schlimmsten Fall klappt nicht und dann probiert man das Nächste aus.
0: Genau. Äh, und dann, ich würde dann, bevor du unsere Zuhörenden wieder ähm, in die ja, bereits angebrochene Woche schickst, äh, mit einem Zitat von eben besagtem äh, Rogowski äh, enden Hinterlassen Sie ein gutes Zeugnis Ihrer selbst. Machen Sie gute Arbeit.
1: <lacht> Sehr schön zum Ausklang. Ich möchte noch das Buch für die nächste Woche vorstellen. Das kommt in diesem Fall von Harald Lesch und heißt Universum für Neugierige. Und bis dahin, auf Wiederhören.